0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen im Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Das ist schön, wenn du mich anlächelst. Das ist ein guter Start in eine Podcast-Episode. Ja? Ja, und das passt doch auch perfekt zu unserem Thema heute.
0: Du meinst, wie sie einen guten Eindruck machen.
1: Genau. Es geht darum, wie sie einen guten Eindruck machen.
0: <lacht> Klingt komisch, Beim, ist aber so. Am
1: Anfang. Und ein Tipp ist zu lächeln. Aber worum geht es eigentlich? Ähm, wir sind irgendwie der Meinung, und das ist ganz wichtig, auch im Design-Thinking, insbesondere im Design-Thinking, dass man schnell einen, eine Verbindung zu Menschen aufbaut, für die man Lösungen entwickeln möchte.
0: Ja, vor allem, weil du ja wichtige Informationen haben willst. Und ganz oft sind das ja Bedürfnisse, die den Menschen als solche gar nicht bewusst sind. Das heißt, du gräbst nach Informationen, die teilweise sehr persönlich sind. Und... Ähm, die Menschen auch gar nicht so gerne rausrücken wollen, weil alles, was privat ist, das wird eher so, das geht niemandem was an, das ist vielleicht ein Tabuthema, damit möchte ich vielleicht niemanden nerven, das ist eher so, auf diese persönliche Ebene zu kommen.
1: Aber das sind halt die wirklich wichtigen ja. Dinge. Also wir erleben das immer in unseren, in unseren Workshops. Oft habe ich das auch in, in den Trainings, die ich mache und um Design Thinking, dass die Leute sehr technikfokussiert sind. Und wenn es um Innovation geht, dann denken sie alle über, über, über IT-Lösungen und Apps und, und, und solche Dinge, aber viel zu ja. selten über den Menschen.
0: Ich denke halt auch ähm, an, an dem Masterkurs, wo der eine Teilnehmer da gemeint hat, er hätte ja nie am Anfang gedacht, dass man Interviews wirklich üben muss um ja. sie gut zu können. Das wirkt am Anfang immer so easy. Du gehst halt hin und fragst irgendwas. Wird der ad hoc schon was einfallen? Und ich weiß auch, bei meinen ersten Interviews, da habe ich halt so Kardinalfehler gemacht. Also ähm, zum Beispiel hatte ich unseren Hund mit und der hat begonnen, der Interviewpartnerin den Fuß mit drinnen. Und das war halt, das Interview war halt total zum Vergessen, weil, weil sie dann nur noch gelacht hat und, und überhaupt nicht mehr konzentriert war, mir war unangenehm. Ähm, Obwohl
1: wir mittlerweile den Hund schon gerne nutzen.
0: Ja, weil er nicht mehr so jung ist.
1: Ja, du meinst, weil er nimmt, er noch. Aber er ist irgendwie ein, ein also zumindest Leute, die beruhigt. Hunde mögen, sie beruhigt sie und ist irgendwie so ein Anknüpfungspunkt
0: ja du hast halt gerade beim interview dadurch ein tolles thema zum zum besprechen oder also du hast gleich einen Ange ein Icebreaker, ja? ja
1: so small talk mit, mit einem Hund auch ganz gut das das problem ist halt oder das problem es ist einfach ein fakt dass es nur einen kurzen augenblick dauert vielleicht ja drei sekunden heißt es immer wieder dass einem jemand beim ersten kennenlernen einschätzt und in dieser kurzen Zeit dann bildet sich halt schon die erste Meinung über die Person, über sie selber. Und es geht über ihr Aussehen, geht über die Körpersprache, über die Mimik. Ähm, und, und das beeinflusst natürlich dann das Verhalten.
0: Ich kann mich erinnern, wie ich ähm, studiert habe, da hatten wir eine, also da hatte ich eine Kommilitonin. Und ähm, die habe ich kennengelernt in einem Statistikseminar oder so und da habe ich immer ganz angestrengt geschaut, um eigentlich den Professor zu beeindrucken, wie sehr ich mitdenke, damit er mich in Ruhe lässt. Hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall hat die einmal zu mir gesagt, ich dachte, du wärst so eingebildet und deswegen wollte ich dich nie ansprechen, weil du immer so streng geschaut hast, so besserwisserisch. Yeah. Und dabei bist du ja gar nicht so. Und das war halt, ich wollte in dem Moment irgendwie oberklug wirken. Und das ist aber nicht gut angekommen und die hat über ein, ein Dreivierteljahr haben wir nicht miteinander gesprochen, weil sie irgendwie der Meinung war, mit dem unteren Volk möchte ich mich eh nicht abgeben quasi. Das
1: aber ganz einen anderen Hintergrund hatte. Ja. Also es ist eigentlich schwer, diesen ersten Eindruck wieder loszuwerden und das kann halt echt dauern. Das ist so irgendwie ein schönes Beispiel dafür,
0: ja, oder ein anderes Beispiel war, wo wir mal in einer bei einer Baustelle befragen waren, falls du dich erinnern kannst. Und ich war halt, ich sage mal, normal angezogen, was halt auch bei mir High Heels bedeutet und und eher ja weiblich und jetzt nicht ähm, leger, klassisch, männlich oder keine Ahnung.
1: Das ist auf der Baustelle nicht unbedingt. Nein,
0: das kommt nicht gut an. Und und diesen Eindruck, ich war dann permanent nur die Prinzessin und das Pupel und die haben irgendwie mit mir geredet, als wäre ich ein bisschen Gaga. Und das bin ich nicht mehr losgeworden. Ja. Das erste Eindruck prägt enorm.
1: Ja, und das ist natürlich wichtig in unterschiedlichen Situationen. Jetzt im, nicht nur im Design Thinking, sondern ja überall im, im Business, aber insbesondere im Design Thinking, wenn wir Interviews führen oder empathische Interviews. Dazu haben wir sogar auch mal eine eigene Folge gemacht, Folge 53. Wenn es ums Fragen stellen geht... Wenn man schwierige Fragen stellt, dann muss man natürlich auch ein Vertrauen haben, so wie du es in der Einleitung schon gesagt hast. Haben wir übrigens auch schon Folgen dazu gemacht. Also liebe Hörer, ich weiß nicht, ob Sie das unseren Podcast von Anfang bis Ende hören.
0: Na, aber natürlich.
1: Das hoffe ich. Was ist das, denn ja? das für eine Frage? Falls nicht, dann ist es jetzt die Gelegenheit, zurückzuspringen. Folge 67 oder 76, da geht es ums richtige Fragenstellen. Hast du
0: jetzt einen Zahlendreher drin? oder nein, nein,
1: 67 und 76 okay. tatsächlich Zufall, nicht geplanterweise.
0: Mhm. Schauen wir mal.
1: Ähm, ja, oder natürlich unsere eine unserer Lieblingstechniken, Get Out of the House, wenn es darum geht, auf der Straße ähm, Eindrücke zu sammeln, haben wir in Folge 49 besprochen.
0: Ja, und so wie, wie du am Anfang auch gesagt hast, es ist so, so wichtig, ähm, fern von dieser, dieser Technik die Sachen zu tun und Design Thinking ist zwar keine Rocket Science, aber es reicht nicht, einen eintägigen Schnupperworkshop zu machen und um zu glauben. Es geht, weil da steckt einfach so, so viel mehr dahinter. Und das ist ein, ein Irrglaube, sowohl von Kunden- als auch von Beraterseite zu glauben, na, ich nehme das mal schnell mit in mein Portfolio, ja. weil ich habe irgendein Buch über, über Beobachtungen gelesen oder über die Werkzeuge. Das ja, so
1: sind ja noch gar nicht. Ich habe jetzt gefunden, einen Trainingsanbieter, eigentlich einen relativ ähm, namhaften Trainingsanbieter in Österreich. Die haben einen Design-Thinking-Kurs und ich war neugierig und habe in die Inhalte geschaut. Da stehen Dinge drinnen wie das agile Manifest, Scrum. Hm. Und ich habe mir was hat das jetzt mit Design-Thinking zu tun? Ja, also nicht
0: verstanden. Da,
1: da, also wäre es ja schön, wenn drinnen stehen wird Beobachtung und so, aber na gut.
0: Ja, weil ich stelle vor, es würde drinnen stehen und sie hätten keine Ahnung. Das wäre noch schlimmer, weil das, das stimmt, passiert ja. noch viel, viel öfter, dass also es, es kommt wirklich auf die Praxis an. Deswegen viele Praxistipps.
1: Genau. Und ein Praxistipp für Interviews, Beobachtungen und so weiter ist, zumindest wenn man sich ein Interview ausmacht, pünktlich zu sein.
0: Ja, und deswegen mache ich Interviews generell nur alleine, weil immer, wenn ich sie mit dir mache, sind wir zu spät, was witzigerweise nicht an dir liegt und meistens an mir. Ähm, aber wenn ich alleine bin, dann bin ich pünktlich bei den Interviews.
1: Wenn ich alleine bin, bin ich auch pünktlich.
0: Ja, was sagt du? wenn wir zu das?
1: zweit kommen, sind wir immer zu spät, auch bei Kundenterminen, was nicht immer so, so angenehm ist. Seien Sie pünktlich. Wir schweifen heute sehr weit ab. Seien Sie pünktlich,
0: genau. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass, dass es... Natürlich kann es passieren, dass man zu spät kommt. Und wenn man zu spät kommt, dann sollte man sich wirklich entschuldigen und vielleicht kurz eine Erklärung liefern. Und generell Ich
1: finde das immer blöd, wenn man noch so eine Erklärung liefert.
0: Nein, ich finde das höflich. Ich finde, wenn man sagt irgendwie, es tut mir leid, denk an das Warum. Menschen ist das Warum ja. wichtig. Und sonst überlegt du die ganze Zeit, ist ja der Termin nicht wichtig.
1: Ist okay, ich weiß schon, woher das kommt. Nein, ich finde es... Ich finde es blöd, wenn man in einer größeren Gruppe die Gruppe dann noch stört, sozusagen. Wenn man zum Training zu spät kommt, finde ich es ja, auch Ja, dann hat sich die ganze einfach, Aufmerksamkeit. Sollte auf sich die, einfach hinsetzen ja. und gut. Ja. Okay, anderes Thema, aber ja.
0: Und es ist generell immer besser, zu früh zu einem Termin zu kommen, als zu spät. Weil das ist echt der erste Schritt, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Aber zu früh bedeutet halt auch, wenn Sie eine Viertelstunde zu früh da sind, dann gehen Sie vielleicht zehn Minuten noch im Häuserblock oder, oder schauen Sie sich was an. Also auch nicht zu, zu früh, weil dann stresst man die Menschen sehr. Fünf Minuten zu früh ist vollkommen okay, aber ähm, ja.
1: Das Gute ist nämlich, und das ist, das ist glaube ich, ist das eine ist, einen guten Eindruck zu hinterlassen, wenn man pünktlich ist, aber das andere ist, ruhig und authentisch zu sein. Und ich finde, wenn man rechtzeitig da ist, dann kann man einfach, wenn es ein wichtiges Gespräch ist oder so, da kann man einfach nochmal sich überlegen, was ist mein Ziel, da kann man selber ruhig werden, dann kann man schauen, dass man Verbindung mit sich selber aufnimmt und die ganzen Eindrücke, die man vielleicht in der Straßenbahn oder in der U-Bahn oder im Stau im Auto gehabt hat, dass man die los wird und wirklich man selber ist.
0: Ja, da bist du eigentlich schon beim beim Tipp Nummer zwei, seien Sie authentisch. Und genau. auch diese Wohlfühlatmosphäre, die ist halt so wichtig. Ich hatte letztens ein Interview und da ist der Reporter zu spät gekommen und der war vollkommen außer Atem. Und das war unangenehm, weil der hat erst einmal Luft schnappen müssen und ich war schon ein bisschen so, ja, hm, können wir dann? Ich habe noch was anderes an diesem Tag zu tun. Das dauert halt. Und und dann das ist ein schlechter Start. Und der Start ist aber... Immer in zwischenmenschlichen Beziehungen so wichtig.
1: Und du hast es ja ganz am Anfang gesagt, wir wollen ja da oft auch persönliche Eindrücke und Motivationen und Gefühle mitkriegen. Und das ist natürlich besser, wenn die Situation, wenn man sich wohlfühlt und in so einer Wohlfühlsituation ist natürlich ist wichtig, dass man sich authentisch verhält, weil genau dann entsteht sowas auch, diese Atmosphäre, die dann Basis ist für ein, für ein gutes Gespräch. Mhm. Aber das, sind jetzt so, das, das war jetzt so ein, so ein innerlicher Aspekt. Was würdest du sagen, sind so rein äußerliche Aspekte, die eine Rolle spielen?
0: Also eben ein Punkt ist dieses, seien Sie passend gekleidet. Das ist total, total, total wichtig.
1: Also auf der Baustelle.
0: Weil das Aussehen spielt eine Rolle. Und, und das Aussehen gibt uns auch vor allem ganz viele Hinweise, die wir auch oft unbewusst aufnehmen. Das bedeutet nicht, dass man jetzt wie ein Model aussehen muss, um um einen guten Eindruck zu hinterlassen, sondern es liegt darin, sich passend zu präsentieren. Mm. Und wenn man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, dann überlege mal, was dieses Bild bei deiner Kleidung sein kann. Ist es passend für das Treffen, für die Angelegenheit? Bist du im Anzug vielleicht zu overdressed oder geht's doch eher lässiger? Was willst du für einen Eindruck hinterlassen? Willst du einen mächtigen, einen einen starken, einen selbstbewussten oder einen freundschaftlichen Eindruck hinterlassen? Also da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede und die sollten uns einfach bewusst sein. Und was halt auch wichtig ist, ist, dass das in geschäftlichen und sozialen ähm, Treffen variiert. Also die Kleidung ist eine andere, wenn ich mich geschäftlich oder sozial mit jemand treffe und sie ist noch mal eine andere zwischen Länder und Kulturen. Das heißt, wenn man in einer fremden Umgebung, vor allem in einem fremden Land ist, dann muss man darauf ganz besonders achten.
1: Ah, da muss ich gerade denken an unseren einen unserer letzten Workshops. Da hatten wir internationale Teilnehmer und da war auch ein Italiener dabei und ich fand den der ist der so ist super,
0: so cool. Der ist, super. Also, der, der ist wirklich, also der ist so, wie ich mir auch immer einen Italiener vorstelle, der ist echt einmalig
1: das ist irgendwie so, so ein Stil und so, ja, das hat schon was. Ja. Aber es, da geht's natürlich auch um Individualität. Die, die ist natürlich da wichtig. Ich meine, das muss sich niemand verstellen. Ich finde überhaupt, die Kleidung kann auch oft nicht nur nach außen wirken, sondern auch nach innen.
0: Ja, absolut. Also Kleider ich, ist ein Panzer, ist ein Schutz.
1: Ja, ich kann mich einfach erinnern, dass es Situationen, wo ich als Consultant gearbeitet habe, wo es mir einfach geholfen hat, da meinen Anzug anzuhaben und vor allem in am Abend dann auszuziehen, um das alles fallen zu lassen. Mhm. Das ist schon irgendwo auch ein Schutz. Und da muss man sich abwägen, hilft einem der, einem zu schützen, was vielleicht... Was man genau für so ein Gespräch die Authentizität vielleicht sogar ein bisschen schadet mhm. oder hat man dadurch mehr Autorität, was in manchen anderen Situationen helfen kann. Also ich finde, das ist schon eine bewusste Wahl und ja, so da, diesen Effekt zu sagen, der ist nicht wichtig. Ähm, da nimmt man sich glaube ich viele Chancen dort ja.
0: mitzugestalten. Ja, man muss auch da echt aufpassen ähm, auf ähm, so T-Shirts mit Sprüchen. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit jemandem gesprochen habe, der hatte so ein T-Shirt an, da war eine Musikkassette und ein Stift und da war dieses, nur Leute aus den 80ern wissen, was damit gemeint ist. Und das war ein witziger Icebreaker und das hat irgendwie Spaß gemacht. Während ich habe dann mit jemand anderen mal gesprochen, die hatte dann, ich bin eine Schlampe auf ihrem T-Shirt stehen. <lacht> hm. Ja, das ist irgendwie... Puh, das sagt halt auch was aus, auch über das eigene Selbstbild.
1: Ähm, ja, oder zumindest, dass da jemand gerne…
0: Auffällt. <lacht> ja. Nennen wir das mal so. Gut.
1: <lacht> Gut, also Individualität ist aber trotzdem irgendwie wichtig. Das heißt, äh, es ist irgendwie so dieser, dieses Spektrum zwischen ähm, anpassen und trotzdem sich selber sein, um authentisch zu sein, oder? Was ja hm. gar nicht so einfach ist.
0: Ja, aber es ist, äh, es ist insofern einfach und das rate ich jeden, der ein Interview macht, wenn man sich vorab über das Umfeld und über den Menschen, den du interviewst und warum du ihn interviewst, auseinandersetzt und dann ist es keine Hexerei mehr. Und es gilt beim, bei der Kleidung generell die Regel, lieber unauffälliger als zu dick auftragen.
1: Ja. Aber wenn, wenn wir schon beim Äußerlichen sind, das ist ja nicht das Einzige, die Kleidung, sondern es geht ja eigentlich auch um Körpersprache und Mimik. Die ist ja sogar noch wichtiger, weil ich glaube, es gibt viele Studien, dass die der erste Blick natürlich auch in die, auf die Augen gehen.
0: Ähm, ja, oder Mund.
1: Augen, Mund.
0: Puh. So Na, viele Da gibt es sicher Studien, mm -hmm.
1: die sagen das Auge, und andere Studien, die sagen der Mund.
0: Und noch mehr, die sagen.
1: Versuchen wir uns mal so. Äh, ja.
0: Der Hintern. Gibt es viele Körperteile, die man anschauen Gut, kann. Gut, gehen
1: wir mal vom, vom, vom Mund aus, vom Lächeln, oder? Ähm, da gibt doch. Um.
0: Dieses Lächle und die Welt lächelt mit dir oder Lache und die Welt lacht dich aus?
1: das habe ich jetzt nicht gemeint. Okay. Lächeln und die Welt lächeln mit dir, das finde ich schöner. Ja, Es gibt doch nichts Besseres als ein schönes Lächeln.
0: Aber es muss authentisch sein. Also ähm, wieder ein bisschen aus der Praxis gesprochen. Ich hatte mal einen Interviewpartner, der hat die ganze Zeit wie ein Hutschepferd gegrinst. Und das ist mir mit der Zeit bin ich richtig aggressiv geworden, weil ich mir gedacht habe, ob der mich nicht versteht oder, oder weil der auch nicht reagiert hat. Ja. Der hat nur gegrinst, permanent. Ich
1: finde, du hast ein sehr starkes Lächeln, aber ich finde, das passt halt auch bei dir total. du, also du lächelst irrsinnig viel, finde so. ich. Gerade so in Workshops, ja, in Gesprächen. Weil ich habe mich mal ich beobachtet, ich habe jetzt mal ein, ein Training gemacht und da war ein Spiegel. Irgendwo habe ich mich selber gesehen und da ist mir aufgefallen. Na,
0: hu, wer ist denn das?
1: Ne, da ist mir aufgefallen, dass ich, dass ich, wenn ich nämlich glaube, dass ich die, dass ich lächel, dass ich eigentlich die Mundwinkel gerade so gerade habe.
0: Bei dir ist immer gefährlich an den Mundwinkel so ganz knapp werden, dann bist du immer krank. Bin ich
1: angespannt, ja, das kann auch sein. Also, ich, ich, da, mir hat es tatsächlich geholfen, mal im Spiegel zu schauen und zu, zu schauen, ob ich überhaupt lächle, weil ich glaube, ich lächle nicht so viel.
0: Wäre mir jetzt nicht aufgefallen? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall es ist es Lächeln wichtig. Ich muss sein. authentisch sein. Das ja, ich glaube, die Leute spüren
1: das. Und Na, ich mein, absolut. Wenn man das meint, wenn man das ernst meint und, und, und dann. dann und funktioniert das auch. Ich meine, so sind wir ja tausende alt programmiert. Dasselbe gilt natürlich das auch mit der Körpersprache.
0: Na klar, absolut. Das ist einfach das ist einfach wichtig, aufrecht zu stehen, Blickkontakt herzustellen, einen festen Händedruck zu haben, den Menschen offen zu begegnen und, und es wird dir offen geantwortet. Und wenn jemand so macht, das hätte er was zu verstecken oder... Es wäre es unangenehm mit solchen Menschen, da muss man es, das muss man eigentlich nur an sich selber beobachten. Mm. Mit solchen Menschen kommuniziert man nicht gerne.
1: Ja. Und was finde ich auch noch echt hilft, ist irgendwie einen, einen, einen raschen Einstieg zu haben ins Thema. Und das ist halt Smalltalk, ja. Und vielleicht nicht unbedingt immer das Wetter.
0: Bei dir ist es immer die Joy, ha?
1: Ja, schon oft. Also mit unserem Hund finde ich das. Also gerade auf der Straße ist es super, ja. Ja. Mit hund geht
0: ja naja, klar weil da wartest du viele menschen haben einen hund oder mögen hunde das ist halt aber es gibt viele solche solche türöffner viele gemeinsamkeiten und es ist auch ein bisschen so so die kunst dieses es gibt immer etwas an jemanden was du toll finden kannst was dir gefällt und seien es die Schuhe oder so und und nach dem zu suchen das hilft einerseits das Gegenüber sympathisch zu finden ja. aber andererseits auch ähm, eine Tür öffnet zu haben da kann man nach den Schuhen nach der Frisur ein Kompliment machen ein ernst gemeintes ganz wichtig ja. und, und plötzlich flutscht sie von allein
1: dann, dann ist irgendwie die, die Basis da für ein gutes Gespräch und wenn diese Basis da ist, dann funktioniert dann auch Dann hast du eh schon gewonnen. Dann bekommt man die Informationen, die man braucht und vor allem wirklich ehrlicher, ja, weil hm. das, ist, das, ist das, das ist das Schwierigste, wenn Leute in Gesprächen glauben, sie müssen dem irgendwas beweisen, wie klug sie sind oder was von ihnen erwartet wird, zu sagen. Was und das Sie ist Glauben, das, das erwartet. Genau, ja. ja das, das ist ja viel das, schlimmer. Das ist das Letzte, was wir eigentlich im Design Thinking tatsächlich haben wollen. Sonst, sonst funktionieren alle unsere Methoden eigentlich nicht, wenn diese Basis nicht da ist.
0: Ja, und diese Basis, das ist halt eben dieses Authentische, dieses empathische. Das kann man nicht, nicht spielen oder das, das ist so, das ist nicht so. Punkt.
1: Ja, und falls man es gehört hat, dein Handy hat gerade vibriert. Das ist natürlich auch etwas, oder? War das dein Handy? Nein. Handy abschalten. Beim Podcast wie beim Interview. War nicht meins. Ich habe meins nicht abgeschalten, fällt mir gerade ein. Aber Siehst ich habe Gott sei so Dank gerade niemand angerufen. Siehst du? War
0: deins, war deins.
1: Dann war es meins, das kann auch sein.
0: <lacht> ja.
1: Ja, was ist das Fazit von dieser Folge?
0: Ähm, dass es eigentlich immer nur einen ersten Eindruck gibt und den sollte man sich nicht versauen, wenn möglich. Ja, und das... Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich den nicht zu, zu verscherzen, sondern einen guten Eindruck zu hinterlassen, um einen guten Start für ein, für ein gutes Interview, für eine gute Beziehung, für, für einen guten Kontakt, für einen schönen Tag zu haben.
1: Das finde ich gut, das gefällt mir. Und ich ja. finde es wichtig, sich das mal bewusst zu machen, es mal sozusagen auch bewusst zu üben, um es dann einfach passieren zu lassen.
0: Ja, die meisten Dinge passieren eh unbewusst, aber trotzdem haben wir sie vorher eingeübt.
1: Wie zum Beispiel unser Podcast, oder? Der ist auch ungeplant, wie wir eigentlich so sprechen. Wir haben so einen groben Bogen, der ist schon bewusst, ja. aber der Rest passiert unbewusst. Und ich finde, das mhm. sind immer die schönsten Folgen, die mir am meisten Spaß machen, wenn wir so plaudern wie eben jetzt. Dankeschön. <lacht> danke. Und danke, liebe Hörer. Fürs
0: Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.